0: Areena.
1: Viikon isoin urheiluuutinen kajatti ilmoille heti maanantaina. Mika lehtimäki erosi Olympiakomitean huippuurheiluyksikön johtajan paikalta. Yleurheilu kertoi viime viikolla lehtimään saaneen syksyllä varoituksen naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä. Samastaan varoituksesta huolimatta lehtimälle tehtiin maaliskuussa jatkopesti, josta päättivät Olympiakomitean puheenjohtajisto jan vapaavuren johdolla sekä toimitusjohtaja Mikko Salonen. Kun Yle urheilu nosti lehtimään epäasiallisen käytöksen julkisuuteen, hän päätti lopulta irtisanoutua. Mitä tapauksesta pitäisi ajatella ja minkälaisia johtopäätöksiä vetää? Olisiko kaikki jatkunut kuin mitään ei olisi tapahtunut, jos Yle ei olisi asiasta uutisoinut? Olympiakomitea puhuu arvoista ja tasa-arvosta, mutta mitkä ovat ne arvot, joiden mukaan Olympiakomitea itse toimii? Keskusteltavaa todentotta riittää. Tervetuloa urheiluulluihin naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri, tasa vaikuttaja Terhi Heinilä. Kiitos paljon. Ja tervetuloa myös yksi tämän olemassa vakiovieraista valmentaja, työnohjaaja, psyykkinen valmentaja, Marko Malvela. Kiitos, kiitos. Mitä sä ajattelitte, kun tänään varmaan seurasitte tiedotustilaisuutta suoraan lähetystä, kun Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön Mikä Mika Lehtimäki irtisanoutui, Teri Heinille?
0: Ei, ei ole kovin, kovin helppoja tilanteita, että hyvin, hyvin traagista, traagista oli, oli tätä tilaisuutta seurata. Ja kuitenkin ähm, ajattelen, että, että yksittäisten tapauksien sijasta olisi, olisi tärkeää kiinnittää huomiota tämän seksuaalisen häirinnän ja, ja väkivallan ilmiön yleisyyteen suomalaisessa yhteiskunnassa eri, eri elämän osa-alueilla. Ja, ja tässä tänään nähtiin yksi, yksi, yksi valitettava esimerkki ja, ja, ja paljon puhuttiin tietenkin. Tietenkin tässä Mika, Mika Lehtimäestä, mutta, mutta myös haluaisin nostaa esiin nämä, nämä rohkeat toimijat, jotka nostivat näitä, näitä toimia ja tekoja esiin. Että se, ei ole, se ei ole koskaan helppoa, helppoa näille ikään kuin tälle toiselle osapuolelle myöskään.
1: Marko Malvela, mitä ajattelit, kun katselit tänään, seurasit tuota Olympiakomitean tiedotustilaisuutta?
0: No, kaiken
2: kaikkiaan järkyttävä, järkyttävä juttu, tietenkin jo sen takia, että, että Mikan kanssa tuli tehtyä työtä monta vuotta tietysti. Hän olympiakomiteassa itse uinin parissa, ja, ja monessa kohtaa Mika, Mika oli auttamassa, ehdottomasti kova urheilumies. Mutta sitten toisaalta myöskin niin kuin ajattelin sillä tavalla, että, että tämä on niin kuin, tosi tärkeä aihe, niin kuin Terhi sanoi, niin kuin olla keskustelussa nostaa esille. Ja on tärkeää puhu arvoista, ja, ja tämmöiset esimerkit sitten pystyy ehkä niin kuin tuottamaan sitä sisältöä siihen perkkään arvokeskusteluun, joka ehkä ennemminkin usein jää sitten keskustelutasolle. Mutta sitten nyt kun tulee konkreettisempia esimerkkejä tai tapauksia, niin meillä on mahdollisuus niin kuin kehittyä systeeminä. Ja sitten niin kuin olin niin kuin jotenkin eniten järkyttynyt siitä, että kun, kun tämä asia oli kuitenkin käsitelty ja ymmärtääkseni nämä osapuolet oli kuitenkin tämän sopinut, ja se oli juridisesti hoidettu oikein, Mä en tiedä yhtään näistä taustoista. Niin mä ajattelin, että urheilu ansaisi semmoista johtajuutta, jossa tavallaan johtajat on joutunut myöskin kokemaan semmoista niinku, tavallaan niinku, että ei ole, ei ole täydellistä johtajaa, ei ole semmoista, joka ei tekisi virheitä eikä, eikä mokaisi niin poispäin. Ja urheilu olisi tosi hyvä, että meillä olisi sellaisia, jotka on niinku nähnyt myöskin sitä toista puolta, koska tuollahan tapahtuu urheilussa niinku kaikilla tasoilla seuroissa, pienissä ryhmissä, liitoissa. kaikkialla tapahtuu semmoisia asioita, jotka niinku on tämmöisiä tavalla arvovalintoja. Ja tota, sitten niinku tavallaan se koko olympialiikkeen, mikä melkein valittu Suomessa, niin täystää tämmöinen parhaat parhaitten paikalla, parhaat 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 valmentajat. Se niinku johtaa siihen, että meillä on myöskin niinku parhaat johtajat. Se ei pidä sisällään sitä, että meillä voisi olla niinku säröjä. Että jos niinku ajatellaan silleen, että... Niinku, Vasta jotenkin sitten pystyy johtami, johtajakin kunnolla johtamaan, kun hän ymmärtää sitä, että on myöskin niin kuin, niin kuin apua, kun mä sitten sekaisin. Mutta saatte kiinni, saatteko te kiinni, mitä mä ajan tässä takaa? niin M- paljon ajatuksia tästä.
1: Terhi Heinilä, no. ää, mainitsit tuossa jo lyhyesti, sitä, että tai nostit että arvostat myös heitä, jotka ovat nämä epäasialliset käytökset nostanut julkisuuteen, eli siis he, jotka ovat vikalehtimeen niin tämän tapauksen toinen puoli. No oli, mennään kohta Marko siihen, mitä sanoit, että siitä heräsi niin paljon ajatuksia, että niin riittää kiinni otettavaa. Mutta huomionarvosta oli se, että aika vähän tuossa tiedotustilaisuudessa juuri lainkaan Sitten puhuttiin niin heistä, heidän kotavusta.
0: No, kyllä jotenkin koin myös, että heidät, heidät tässä vähän unohdettiin ja, ja, ja jotenkin itse näin, että urheilussa on valtava suuri joukko naisia ja tyttöjä. Tyttöjä mukana eri lajeissa, eri, eri rooleissa on urheilijoina siellä kotijoukkoina, työntekijöinä luottamusjohdossa ja, ja se, että, että heillä kaikilla on Turvallista ja, 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 ja hyvä, hyvä olla siellä mukana, niin on, on tietenkin hy, hyvin tärkeää. Ja, ja, ja vaikka nämä päätökset olivat oli, oli hyvin surullisia ja, ja, ja yhdelle ihmiselle kohdistuvia, niin kuitenkin näin, että, että on tärkeää, että näistä asioista puhutaan. Ja tämä, on, tämä ei ei ole yksittäistapaus, näkisin, vaikka tiedotustilaisuudelle näin sanottiin. Tämä on hyvin, hyvin pitkäkestoinen ongelma. Me olemme kymmeniä vuosia jo tähän puuttuneet, pyrkineet sitä, sitä kitkemään. Ja, ja, ja tämä oli sinänsä, sinänsä surullinen päivä, mutta että, ää, tärkeää sinällään, että, että näistä, näistä asioista puhutaan ja niitä pidetään tärkeinä.
1: Ei ole yksittäistapaus, sanoit. Eli tarkennan vähän, mitä, mitä sillä tarkoitetaan?
0: No olen itsekin toiminut urheilussa Suomen liikunnassa ja urheilussa ja kansainvälisessä naisliikuntaverkostossa vuoteen 2014 saakka. Ja ja kyllä kyllä silloin jo meillä oli oli, oli paljon paljon esimerkkejä, mutta se se on hyvin tämmöistä, että se on aika vaikea puuttua näihin silloin, kun tässä ollaan selkeästi tämmöisessä valta-asemassa ja ja on on paljon valtaa ja ja johtajuutta, niin silloin erityisesti pitäisi olla tarkempi tarkempi siitä siitä käytöksistä Jokaiselle meillä voi sattua virheitä ja ja se on inhimillistä, mutta se, että se liittyy tähän valta-asemaan ja se on, on systemaattista, niin tämä on kymmenien vuosien ikään kuin ongelma ollut urheilussa, siitä ei välttämättä aina niin paljon puhuttu, että sen takia on hyvä, hyvä että nämä asiat on esillä.
1: Marko Malvila, jos oikein ymmärsin, sanoit, että mikä Lehtimäki oli sun näkemyksen mukaan jo rangaistuksensa saanut ja sen kärsinyt, niin olisiko sun mielestä Lehtimällä
2: ollut edellytyksiä jatkaa työssä? No mun mielestä olisi ollut, siis jos mietitään niin, kuin, että niin kuin sillä kannalta, että urheilu ansaitsee semmoisia johtajia, jotka on oikeasti ollut itse heikossa ja uhriasemassa. Meillähän on se ongelma, että me haetaan semmoisia championeja. Ja sitten kun me saa tsemppioneja, niin sitten kun meille tulee semmoisia, jotka voisivat niinku oikeasti tavallaan niinku saada kilpeensä semmoisia naarmuja ja säröjä ja niinku, niinku, tota, oikeasti mokata, heille tulee semmoista kokemusta, mikä, mitä johtajuus tarvitsisi. Eli johtajan tarvitsisi siis
1: niinku mokata tai kokea? epäonnistumisiin, vastoinkäymisiä tai...
2: Mm, tai sitten mä tartun, niin kun Teri puhuu tästä, että on vuosikymmenten ilmiöstä kysymys, niin eihän se oikein, mä ajattelin, että voiko se muuttuu, ellei meillä johtajiin tule sellaisia, jotka totee, että tämä on Jumala tämä on semmoinen asia, että tämä muuttuu ja se muuttuu nyt. Terhi Eli... mitäs sanot?
0: No mä toivon todella, että se muuttuu ja, ja mä olin ajatellut, että se on jo muuttunut, kun mä lähdin 2014 urheilusta. Et mä olin vähän, vähän pettynyt, aika pettynyt siihen, että nyt kun olen kuullut erilaisia taustakeskusteluita tähän teemaan liittyen, mä olen ymmärtänyt, että se ei vieläkään ole yksittäistapaus. Eli
1: häirintätapauksia, niitä siis edelleen
0: Edelleen ja, ja silloin, kun itse olin urheilussa, niin meillä oli... Tota, Kokoustilat oli äh, tuossa Pasilassa radiokadulla kakkoskerroksessa ja, ja ä, Suomen liikunnan toimisto oli seiska kerroksessa. Niin siinä piti aika tarkkaan katsoa, että mihin hissiin äh, menee. Ja, ja sellainen, äh,
1: Miksi piti katsoa äh, tarkkaan, mihin hissiin menee? Äh,
0: tiettyjen henkilöiden kanssa ei voinut mennä samaa hissiä, jos ei halunnut tulla häiritykseen. Äh, et se, äh, se oli aika, aika moista, kun se on niin äh, arkipäivää... Äh, joka päiväistä ihmiset on sinuun valtasuhteessa, sä oot uusi nuori työntekijä, niin se ei ole kovin
1: helppoa. Tai
0: kun sulla on kynä kädessä, niin sitä liikutellaan näin edes takaisin. Et, et se oli hyvin tällaista, että kun nyt puhuttiin tänään rikoksista ja, ja näin, että se, se oli hyvin sellaista meille kyllä aika tunteisiin menevää ja mä voin kyllä kertoa, että että, että jos voi ajatella näin, että johdolla on on toki myöskin mahdollisuus tehdä paremmin ja jokainen voi parantaa parantaa käyttäytymistapoja, mutta se, että että, että kyllä kyllä naiset sitten tiesi, että ketä pitää pitää varoa ja ja, ja naiset muistaa, se muistaa kehossaan ne kosketukset ja sen Muistaa ne viestit. Että mitä,
1: mitä vuotta tällöin elettiin? Mistä nyt kerrot?
0: 2000-lukua. Ja, mutta mä olen ymmärtänyt, että, että edelleenkin vielä, ainakin niin pari vuotta sitten, on pitänyt vähän hississä katsoa, mihin hissiin menee.
1: Marko Malvela, onko sulla käsitys myös siitä, että onko urheilussa tämmöiset epäasiallisen käytöksen tai jopa niin kuin seksuaalisen häirinnän tapaukset vähenemään päin, vai onko ne edelleen arkipäivä. Hmm.
2: Tuo on kyllä vaikea kysymys. Mulla ei ole tuosta aiheesta, kun aiheesta en ole tutkija enkä sitä tiedä.
1: Mut lähinnä mietin sitä, että kun sä paljon urheilijoiden kanssa tekemisissä, että mitä kaikkea urheilijat joutuu kohtaamaan ne niin kuin Terhi Heinillä kertoo, että mm. kuulee koko ajan. Mitä ympärillä puhutaan? Semmoinen mm. näppituntuma siihen, että onko jotain ilmiötä vai ei mun sitä mielestä, lähinnä tapaan.
2: Mun mielestä on, on kyllä sillänsä vähenemään että jos mä ajattelen, reflektoin uintia, tai itsekin, kun yli 30 vuotta valmentanut ja ja tota, sinne mahtuu kaiken näköistä, mistä ei ole ylpeä, ylpeä matkan varrelle just sinne kymmenien vuosien taakse nuorena miehenä, kun on, on valmentanut nuoria urheilijoita. Ei mitään tämän sortista, mitä ehkä tässä on kyseessä, mutta kuitenkin niin kuin tyhmiä kommentteja ja huumoriheittämistä ja niin poispäin. Sitten on niin huomannut sen, että kuitenkin tämmöinen on selkeästi niin vähentynyt. Että valmentajat on tiedostanut sitä, että, että mitkä, on niiden, mitkä on rajat ja mitä pystyy tai ei pysty tehdä. Et esimerkiksi vaikka tämmöisiä asioita, että et saada, voiko urheilijoiden kanssa lähteä vaikkapa pilettämään 20-30 vuotta sitten. Sehän ei olisi ollut mikään semmoinen kysymyskään, mutta nykyisin niin kuin, niin kuin, ainakin itse ajattelin sillä tavalla, että ei missään tapauksessa, jos on jotkut bileet, niin siellä voi olla sen, siihen yhdeksään saakka ja, ja sitten lähteä pois, että se on niin kuin, niin kuin nuorten juttu. Ja sitten, että, että heillä on, on omat oikeutensa, ihmisoikeutensa ja, ja, ja sitten minulla on niin oma, oma paikkani ja ruutuni siinä yhteisössä valmentajana. Ja, ja tota, se, on niin kuin, se on mielestäni selkeästi mennyt niin kuitenkin parempaan suuntaan.
1: Saataisiin tähän vielä, katsotaan sitten vähän isompaa kuvaa sen jälkeen, mutta on itse siis tänään kertonut oman versionsa tästä tapahtuneesta epä- epäasiallisesta naisiin kohdistuneesta käytöksestä ja hänen mukaan kyse oli yöllisistä, siis liian kaverillisista viesteistä. Ja tämä on nyt on kuultu Mika Lehtimäen versio tapauksesta, mutta mietin kyllä tämän kuullessa niitä et hetkinen, että jos me lähdetään kaverillisia viestejä yöaikaan, niin onko se niin se, minkä takia jonkun pitäisi erota? Että me ollaan tässä niin aika... Ohuen tiedon varassa sitten nähtävästi kuitenkin että mistä on kyse.
0: Tässä hän on ö, Olympiako, olympiakomitea on käyttänyt epäasiallinen käytös termiä ja, ja toki emme, emme tiedä niin tarke, tarkemmin mutta jotenkin nämä nä ulostulot ja ja näin viittaisi siihen, että tässä kuitenkin on ollut kyse seksuaalisesta häirinnästä, joka siis toki voi olla myös viestittelyä, puheita ja koskettelun lisäksi, että jotenkin itse ajattelisin, että oikeampi termi tässä olisi seksuaalinen häirintä.
1: Nyt siihen isompaan kuvaan, mistä Marko Malvela jo haastoi aika hyvin ajattelemaan, että olympiakomitea, sehän on siis taho, joka edustaa Suomessa ylevää urheilun, eetosta ja olympiaaatetta kaikki jaloja ja kauniita periaatteita, tasa-arvoa, niin minkälaisia johtopäätöksiä pitäisi vetää siitä, että hetkinen, että nyt on huippuurheilun paraatipaikalla johtajana ollut henkilö, jonka on todettu syyllistyneen epäasialliseen käytökseen ja siitä huolimatta hänen työsuhdettaan on päätetty jatkaa. Minkälainen viesti, sitä mä mietin, minkälainen viesti siitä tulee ulospäin, että Hetkinen. joku varmaan miettii, että onko tämä nyt niin olympiakomitean arvoille
2: sopimaa? Hmm. No mulle tulee ehkä ekana mieleen semmoinen asia, että tota, urheilu on täynnä arvopuhetta. Se on, jos yhteiskunnassa mietitään, se varmaan eniten siellä puhutaan arvoista ja... Tota, itse ajattelen siinä tavalla, että arvothan on tekoja, eli aina teot kertoo siitä, että mitkä on ne vallitsevat arvot, eikä se mitä ehkä puhutaan ensin ulos, niin minulle tulee tässä justiinsa se mieleen tämä ristiriita näiden, näiden justiinsa puheiden ja tekojen kanssa, että, tai, että se teot kertoo niistä arvoista kuitenkin sitten loppujen lopuksi ja sitten kun ei tiedetä kuitenkaan näistä yksityiskohdista, missä, mistä on kysymys ja sitten tota, jotenkin niin kuin, joutuu tietenkin luottamaan, niin pitää luottaakin tietenkin niihin, jotka ovat ollut päätöksiä tekemässä, on toiminut parhaan harkintansa mukaan ja juridisesti oikein, niin tiedotustilaisuudessa todettiin, niin tota, se on se mun ensimmäinen ajatus tuossa. Justiinsa tämä ristilijatatekojen ja arvojen suhteet, ensin tulee teot, sitten niistä nähdään, mitkä arvot.
1: Mitä Terhi arvot näyttää tässä valossa?
0: No, varmasti niin kun... Tähän on nyt puututtu ja ja tosin prosessi on ollut varmaan monella tapaa kivulias eri eri osapuolille, eikä eikä kukaan kukaan sellaista toivon. Mutta mutta kuitenkin esimerkiksi Suomen urheilun eettinen keskushan on on selvittänyt urheilijojen kohtaamaa seksuaalista häirintää ja ja ihan huipputasollakin kolmannes kertoo kertoo seksuaalista häirinnästä naisista, että on sitä kohdannut ja se, että sitä on myös tässä niin kuin urheiluyhteisössä työntekijöiden Piirissä, niin näkisin, että sekin olisi hyvä, hyvä ihan tarkasti selvittää ja, ja, ja tota, en, en halua mennä näihin yksityiskohtiin. Nyt on näin, näin päädytty ja, ja tota, näin tärkeänä kuitenkin, että urheilussa tästä, tästä asiasta puhutaan. Ja Olympiakomitealla on, on vastuullisuusohjelma ja, ja he on hyvin arvolähtöisesti ovat esillä ja
1: niin ja, ja tasa-arvokin on isosti siis alleviivattu muun muassa, jos nyt oikein laskin, niin olympiakomitean seitsemästä kymmenestä työntekijästä 38 on naisia. Meniköhän tämä luku oikein? Muistin jostain, jostain muistin sopukoista, niin moni varmaan nyt tämän Mika lehtimään tapauksia jälkeen miettii et hetken, että mitäs nämä arvot nyt tarkoittavatkaan siis käytännössä. Siis arvoistahan tässä on viime kädessä kyse, että et minkälainen arvo päätetään. Ottaa siihen, että oikein, niin jos Marko Malvela sanoi, että varmaan niin kuin ehkä armon käsite olisi siinä, että mm. joku on tehnyt virheen ja hän saa siitä rangaistuksen, sitten kärsii ja voi jatkaa tehtävässään. hän mm. ajateltiin, kunnes Yle-purheilu nosti tämän asian esiin, niin he olivat tehneet sen valinnan, sen arvovalinnan, mm. että heidän työntekijänsä on syyllistynyt epäasialliseen käytökseen naisia kohtaan, mutta siitä huolimatta hänelle mm. tehdään jatkosopimus. Se on arvovalinta, eikö?
0: Ja jotenkin ajattelee, että tietenkin arvot on kirjoitettu paperille, mutta se, että ne sisäistetään, niiden, eh, niiden puolesta toimitaan. toimitaan ja tehdään työtä, niin ja, ja se ei ole aina välttämättä helppoa, mutta se, se on tietenkin se lähtökohta ja, ja ajatusmaailma. Ja ä, tosiaan puolet, puolet on naisia näistä työntekijöistä johtoryhmästä varmasti pienempi osa. Hallituksessa on, on seitsemän naista myöskin ja viisi, viisi miestä.
1: Ite Rihineen, sä oot naisjärjestöjen keskusliiton. Pääsihteeri, jos asiaa katsoo naisten näkökulmasta tässä olympiakomitean tapauksessa, niin mä kaipaisin naisilta nyt henkilökohtaisesti mietin. Enemmän kannanottoja, ulostuloja. olympiakomitean toinen johtajista Susanna Rahkamo on tämän asian suhteen tullut julkisuuteen, mutta sitten taas toinen varapuheenjohtaja Sari Muutala ei. Eikö nyt ole se paikka, jolloin kannattaisi avata sanainen arkku? Mm. Mitä mieltä olet?
0: No, itse ajattelen, että tietenkin tämä on kaikkien asia hallituksessa ja, ja johdossa kaikkien, kaikkien vastuulla, mutta ehkä, ehkä tietenkin toivoisin, että, että Olympiakomitean hallituksessa toimivat naiset myös voisivat verkottua sukupuolten tasa-arvon naisten oikeuksien kysymysten puolesta, ehkä, ehkä nykyistä vähän, vähän vahvemmin.
1: Johtamiskulttuurista on puhuttu urheiluulluissa lukuisia kertoja. Marko Malvela, antaako tämä nyt taas yhden syyn lisää? lyödä suomalaista urheilujohtamista. Että hetkinen, että miten tämä asia hoidettiin, miten toimittiin, koska kritiikkiä vyöryy nyt sen suurena mahtavan olympiakomitean suuntaan joka taholta. Mitä sanot?
2: Mä ajattelen sillä, että tämä olisi ehkä mahdollisuus muuttaa sitä johtamistapaa ja kulttuuria. Elikkä jos mietitään taas tasa-arvokysymystä, niin tasa-arvokysymykset ja feminismi on aikoinaan esimerkiksi muuttanut hirveästi terapiamaailmaa, joka oli aikoinaan hyvin tämmöinen miesvaltainen ja käsitykset siitä, että mikä on perhe ja naisen asema ja miehen asema. Ja roolit oli hyvin tälleen niin kuin miehittynyttä, kunnes sitten, sitten tota tasa-arvoasiat muutti sitä ja, ja sitä kautta, Muutti koko sitä käsitystä siitä, että, että mitä on perhe ja mitkä on ihmisoikeudet ja miten tulisi toimia. Tuli tämmöinen henkilökohtaisuuden politi- politisointi, eli käytännössä katsoi Justissa vaikkapa se koskemattomuus, mikä, mikä kaikilla ihmisillä, ihmisillä on. Ja, ja tota, kun se muutti siellä sitä, niin mä kanssa, että tämä voisi olla tämmöinen peili, joka muuttaa sitä johtamistapaa. Eli se nimenomaan toi siihen johtamistapaa, Justissa sen, että meillä on itse asiassa ollut niitä ihmisiä, jotka on joutunut valitsemaan sen hissin peläten jotain tiettyä käyttäytymistä tai ihan missä tahansa tapahtuukin tällaista, niin se toisi enemmänkin tämän niin kuin, niin kuin out in the open, että meillä esiintyy itse asiassa tällaista ja otetaan tämä asia niin kuin vakavasti ja ruvetaan tekemään sen eteen kunnolla ja niin kuin vahvasti duunia. Niin kuin tällä hetkellä totta kai tehdäänkin erilaisia ohjelmia, tämmöisiä niin pipumekanismeja, joilla koetaan tuoda esille näitä juttuja tasa-arvoon liittyen ja muihin yhdenvertaisuusjuttuihin liittyen, mutta käytettäisiin sitä vieläkin voimakkaammin siihen niin, että et okei, missä muualla meillä esiintyy tällaista ja koitetaan niin muuttaa sitä. Sen sijaan, että me lakastaisiin nämä asiat matoalle, ja otettaisiin se uusi champion johtaja, joka sitten on tahdaton ja tämmöinen ja ollaan sitten tyytyväisiä, että nyt on uudettu se uusi mustanaamio sinne ja sitten sen jälkeen taas nämä asiat jää marginaaliin.
1: Teri Heinilä. Mitä sanot? Muuttuuko johtamiskulttuuri tai mihin suuntaan sen pitäisi muuttua, kun tällainen tapaus tuli esiin?
0: No, toivon että todella, että muuttuu. Ja ehkä näin kyllä kuitenkin, että myös tämän aiemman johtajan olisi ollut vaikea kohdata, kohdata ja jatkaa, jatkaa tässä tehtävässä. Että näin, näin, näin sen näin, mutta äh, ei tätä to, to olisi toki, toki missään, missään suhteessa kenellekään, kenellekään toivonut. Sen näen, että niin kuin tästä johtajuudesta, että, että, että meiltäkin äh, Naisjärjestöjen keskusliitossa usein ajatellaan, että jokainen osaa tasa-arvokysymyksiä ja me on huomattu, että se on niin oma, oma vahva osaamisalueensa ja, ja näkisin, että nykypäivän johtajien tulee hallita myös sukupuolten tasa-arvon kysymykset nykyistä paremmin ja, ja että se olisi osa sitä kompetenssia, jolla, jolla myöskin rekrytoidaan johtoa. Että näen, että nämä, nämä kysymykset, niitä, niitä ei voi, ei voi ohittaa.
1: Eli mitä käytännössä pitäisi tehdä, jotta... No, tässä keskustellaan vähän, tai te mm-hmm. vähän eri asioista siinä, että Marko Malvela haluaa, että ihminen, joka on tehnyt virheen ja saanut siitä rangaistuksen, niin voi jatkaa. Eikö niin, jos oikein ymmärsin?
2: No, siinä niin suurella... Niin, se, iso,
1: niin, ei, niin, ei, ei tässä joo. yksittäisessä mm. tapauksessa, vaan semmoinen anteeksi annon mm. idea, onko oikein okay,
2: Kyllä, kyllä. Että niin. ei ole
1: sitä, niin kuin täydellistä ihmistä, joka ei ole koskaan tehnyt virheitä. No, niin, että ei Mut... vaihdeta osia. Niin, mutta sitten taas, kun... Mm. Tässäkin, niin kuten Teri Heiniä sanoit, että ei olisi ollut edellytyksiä jatkaa työssään. Niin miten nämä voidaan niin kuin, sovittaa yhteen? Koska en mä usko, että löytyy yhtään mm-hmm. ihmistä, joka ei olisi elämässään tehnyt virheitä tai tehnyt jotain tyhmää ja kärsinyt siitä jollain tavalla rangaistuksen saaneena tai muuten. Niin mitäs ajatuksia tämä No...
0: Um... Jokainenhan meistä ja varmaan niin koko ajan elämässä tapahtuu ja tämä on hyvin, hyvin inhimillistä ja, ja, ja teemme, teemme virheitä, virheitä jatkuvasti. Mutta tosiaan tämä, että, että tässä on, on kuitenkin urheilussa merkittävä valta-asema, 9 miljoonaa euroa on, niin lasketaan, että on näitä lajiliittojen valtionavustuksia, urheilija-apurahoja, jotka, jotka ikään kuin kulkee tämän tehtävän, tehtävän läpi ja, ja, ja se, se niin kuin vielä tuo suurempaa, suurempaa suurennuslasia toimiin. Se on niin, vaikka, vastuullisuutta, vastuullisuutta vaikka valitettavaa ja, ja inhimillistä, mutta, mutta jotenkin ajattelen, että se liittyy tähän, tähän valtaan myöskin.
1: Mitä sanoit Marko Malvela? Valta tuo mukanaan tietysti aina sen vastuun ja jos valtaa käyttää väärin, niin se kantaa vastuun tällä tavalla kuin mikä lehtimäkin nyt joutuu kantamaan.
2: Joo, kyllä mä just kanssa yhdistäisin ehkä näitä kahta asiaa. Toisaalta me tarvitaan tosiaankin niin esimerkkejä siis siitä, että, että väärinkäytöksestä seuraa. Totta kai seuraamukset ja rangaistukset, ne muuttaa tätä niin kulttuuria pikkuhiljaa eteenpäin, mikä on, tota, on hyvä asia. Totta kai. Mutta sitten on tosissaan tämä toinen taso, on tämä henkilökohtainen taso, eli, eli sekä nämä uhrit tässä tapauksessa ja myöskin Mika Lehtimäki tässä tapauksessa, että miten heidän tarinansa tästä jatkuu, minkälaista, minkä tavalla se maailma tämän jälkeen heille on, että se on se toinen osa tätä tarinaa. Ja sitten että niin kuin, mun se pointti on siinä just se, että, että jollakin tavalla meidän pitäisi, mutta tämä armon käsitys on niin semmoinen, että jollakin tavalla pitäisi niin kuin, niin saada jollakin tavalla niin jonkunlaista tämmöistä kiirastulityyppistä puhdistumista, että ei jouduta suoraan vaan aina, aina niin helvettiin tämmöistä jälkeen.
0: Näin tämän tosiaan hyvin hyvin valitettavana, enkä, enkä tahdo, tahdo tälle henkilölle mitään mitään pahaa. Jotenkin ajattelen, että hänen ammattitaitossa tässä valmen, valmennuksessa ja suomalaisessa urheilussa ei katoa minnekään. Että uskon, että hänellä on monta Hyvää tehtävää jatkossakin varmasti, varmasti mahdollisia, mutta sitten myös ajattelen samaan aikaan näitä, näitä monia monia toimijoita ja että kun tämä on aina pitkäaikainen ilmiö, jotka kaikki ovat saaneet armoa ja joihin kenenkään tekemisiin tähän mennessä en tiedä, että olisi näkyvästi puututtu, niin mietin, mietin näitä henkilöitä, jotka, jotka lukuisat, lukuisat yhteydenotot, jota, jota me saamme ketkä kannustaa meitä jatkamaan, kannustaa puhumaan näistä asioista. Tämä vaatii niin tietyn näköistä rohkeutta ikään kuin ottaa näitä asioita esiin ja myöskin puhua julkisesti. Ja jotenkin me tehdään sitä Naisjärjestöjen keskusliitossa myöskin työksemme eri yhteiskunnan osa-alueilla, niin näen niin kuin myönteisenä, haluan nähdä myönteisenä yhteiskunnan kehittämisenä kohti, kohti parempaa urheilua, kohti muita yhteiskunnan parempia osa-alueita. Tämä on osa jatkumoa. Meidän järjestö on 110 vuotta vanha ja ensimmäisten naiskansanedustajien, naisten oikeuksien aktivistien perustaman – 72 jäsenjärjestöä 400 000 jäsentä niissä. Tämä on niin suuri suomalainen kansanliike ja, ja samoin on urheilu ja meillä on voimisteluliitto on meidän yksi perustajajäseniä, suurimpia jäseniä. Ja, ja jotenkin näen tämän isona yhteiskunnallisena ilmiönä en, en yksittäiseen henkilöön tähän valitettava tapaus, mutta että meidän velvollisuus ikään kuin historiaa ja nykyisyys velvoittaa tähän.
1: Mutta eikö se ole silti huomionarvoista, että niin tuossa Alussa taisin mainitakin, että jos yleurheilu ei olisi tätä asiaa nostanut esiin, niin todennäköisesti kaikki jatkuisi ihan ennallaan. Et Mika Lehtimäki ei tehnyt päätöstä eroamisestaan sen seurauksena, että hän olisi saanut varoituksen, vaan sen seurauksena, että tätä asiaa tuotiin julkisuuteen. Must, musta se soittaa vähän niin kuin että hetkinen, että miten sen asian julkisuus on se, joka määrittää, eikä se itse asia.
2: Hmm.
1: Tämmöinen mielikuva siitä syntyy, mitä ajattelette?
2: Niin. Tota, äh, tämmöinen tulee mieleen, että, että tota, tavallansa jos miettii tämmöistä niin rankaisu, rankaisun historiaa, aikoinaan kun se on ollut joskus, joskus 1500-1600-luvulla, ä, on, on, on tota, ruoskittu ja kivitetty ja laitettu jalkapuuhin ja, ja mestattu ja niin poispäin. Niissä on usein käynyt siis sillä tavalla niissä tilanteissa, että kun tämmöinen rankaisu on tullut, niin historia osoittanut, että, että sympatia kansalla on tullut sen rangaistavan puolelle sillä hetkellä, kun se kärsii sitä, koska se on näyttänyt niin kamalalta. Sitten kun tämä rankaiseminen on tullut tavallaan valtiolle, on tullut vankilat ynnä muut, tyrmät ja niin poispäin, niin sitten, sitten tota ollaan tavallaan niin kuin tyydytty siihen, että ollaan oltu vähän tyytymättömiä, mutta nyt sitten ollaan mennyt tavallaan ohi tästä näin, että on tullut tavallaan niin kuin, tullut myöskin sitten tämä tavallaan julkinen rankaisu siitä niin, että tuossa tilanteessa, kun Olympiakomitea on tehnyt tämän päätöksen siellä, niin sitten sen jälkeen se on jatkunut tässä ja sitten se ei ole niin riittänyt, riittänyt tota, se, mikä, mitä Olympiakomitea on päättänyt. Sitten toinen taso, tässä on sitten tämmöinen niin henkilökohtainen taso, tämä, tämä, mitä, mitä, että tämä, että Erosiko missä vaiheessa sitten Lehtimäki taikka ei, niin on sitten se tosissaan tämä, että mä luulen, että kuitenkin loppujen lopuksi tämä kirjallinen varoitus on toiminut aikamoisena varoituksena kumminkin, toivoisin ainakin, että näin olisi käynyt että, että niin kuin on ollut riittävän voimakas siihen, että toiminta sitten muuttuu. En tiedä, onko, onko näin käynyt. Mä voin sen verran itse kertoa, että 2013, kun mut kannettiin uimaseurasta ulos niska otteella ja heitettiin pihalle, ja mä käyttäydyn kanssa. Mä ihan ääliöä, kiusasin niin, niin tota, naisia kuin miehiäkin siellä, ja oli hirveän vaikea moneen vuoteen sitä myöntää. Mutta sitten kun myös, että se ehkä piti kuitenkin paikkansa, niin sen jälkeen tavallaan, niin kuin itsekin rupesi löytämään sen, niin reflektoimaan sitä omaa toimintaa, minkälainen ääliö oli ollut ja, ja niin poispäin. Ja tavallaan itse sai sen toisen mahdollisuuden. Niin mä luulen, että kuitenkin taas tässä tilanteessa se, ö, tota, mitä, mitä kirjallinen varoitus on tullut, niin se olisi saattanut ehkä kuitenkin toimia. En tietenkään tiedä.
1: Yksi asia, mikä mm. myös oli huomionarvosta tässä, mitä Yleurheiluasiasta Urheilu, Yle asiasta kertoi, niin, niin tästä saamastaan varoituksesta huolimatta, siis Lehtimäelle tehtiin, Maaliskuussa jatkopesti, mutta sitten se tehtiin vielä niin, että siitä päättivät Olympiakomitean puheenjohtajisto Tisjan vapaa-vuoden johdolla, Kaksi varapuheenjohtajaa Susanna Rahkamo, Sari Multala ja toimitusjohtaja Mikko Salonen. Sitä paikkaa ei pantu julkiseen hakuun. Siitä ei kerrottu sen enempää Olympiakomitean sisällä oikein muille, vaan se vaan nujittiin eteenpäin. Niin puhutaan tasa-arvosta tai läpinäkyvyydestä, johtamiskulttuurista. Ei, ei tämäkään kauhean hyvää kuvaa anna Olympiakomitean toimista.
0: Näkisin median roolin näissä monissa näissä seksuaalisen häirinnän esiin nostamissa hyvin, hyvin keskeisenä. Ihan lähti jo siitä me too, ja miten tämä sosiaalinen media lähti, lähti nostamaan, että naiset, naiset on uskaltanut ja seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneet ylipäätään sukupuolesta riippumatta. On uskaltaneet nostaa näitä asioita, asioita esiin nyt tässä ehkä, ehkä viiden vuoden ajan ja, ja tuntuu, että joka kerta mennään aina uudelle tasolle uuteen alueeseen, mutta kyllähän ää, Ylen tekemä työ on ollut merkittävää. Jos ajatellaan esimerkiksi sitä syksyllä lokakuussa tuli pelastusalalta ää, ää, vähän vas- vastaavaa ja semmoinen sanotettu siitä, että mitä tarkoittaa, että monesti mennään näiden prosenttien taakse, että et, et, no me, meillä on 30 prosenttia, että se on, niin puolustusvoimatkin on sanonut, että se on yleinen osa yhteiskuntaa, että se on niin kuin näin kauttaaltaan, mutta että sitten kun sanotetaan se, sen takia myös halusin tuoda näitä Vähän tämmöisiä brutaaleja esimerkkejä, koska tämä sanottaminen monesti kertoo sen, että mitä, mitä se on ja se, että pelastusalan naisten kohtaama hyvin karkea ä, seksuaalinen häirintä ja kivalta tuli esiin, niin oli, oli Yle jo samoin, samoin myöskin, että Yle, Yle nosti tämän, tämän urheilun seksuaalisen häirinnän keskiöön ja otsikoihin, niin oli mielestäni tärkeää.
1: No mitäs tästä nyt sitten seuraa? Nyt kun kalabaliikki varmaan jatkuu, asia ei liene loppuun käsiteltu siinä mielessä, että nyt selvitellään lisää. Kuten Terri Heinillä sanoi, niin tämä ei ole mikään uusi asia urheilussakaan, että häirintätapauksia on ja niitä tulee ilmi aina silloin tällöin julkisuuteen. Mutta mitä, mitä tapahtuu, Mit, mitkä johtopäätökset pitää vetää, mitä seuraavaksi? Se muahan kiinnostaa, että, hetken, että katsotaan niin kuin Tulevaan, mikä siellä näkyy? Tuleeko lisää tällaisia paljastuksia jostain vai muuttuuko oikeasti joku?
2: No mä ainakin toivon, että semmoinen sillä tavalla kävisi, että ainakin itse totta kai reflektoi kaikkea, mitä vuosien ja vuosikymmenten aikana tullut tehtyä. Ja, ja, tota, ja tämä suuntaa siihen, mitä tulevaisuudessa tulee tekemään. Eli semmoinen henkilökohtaisen niin kuin tavallaan peilin käyttäminen siihen, että, okei, että mikä on minun kantani näihin asioihin, mikä on se toisen ihmisen koskemattomuus, mitä voin sanoa ja mitä mä voin tehdä, jos mä haluan niin kuitenkin ylevöittää ja saada ihmisiä eteenpäin. Tuo tapahtuu tapahtua niin kaikilla tasoilla kuitenkin loppujen lopuksi. Sitten kun tullaan tähän päätöksentekoon ja sitten miten mennään, miten mennään eteenpäin, niin onhan tämä niin semmoinen kohta tosissaan, missä mä toivon, että olympialiike ja tietysti lajiliitot rupeavat niin tavallaan sekä tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ja muissa tämmöisissä kysymyksissä enemmän just Jasonin kanssa rehellisesti pohtimaan, että okei, että onko nämä asiat niin kuin läpinäkyviä, onko nämä päätöksenteot semmoisia, että nämä oikeasti tasa-arvoisia, onko, onko täällä tämmöistä hierarkisuutta, että jotkut kuitenkin saa enemmän kuin toiset ja toisia kohdallaan toisella tavalla kuin toisia. Ja, ja tota, päästä se ehkä pois semmosesta siitä semmoista champion-kulttuurista, että otetaan vain parempia johtajia sinne ja tehdään avallaan parempia päätöksiä.
1: Teri Heinilä, koska päästään siihen pisteeseen, että urheilun sarallakin naisilla on aina turvallista mennä hissiin.
0: No, jotenkin ajattelen, että toivon, että... Luulin jo, että ne ajat olivat jo alkaneet, mutta, mutta tota, toivon, että viimeistään, viimeistään, viimeistään nyt. Ja, ja, ja tämä, mä uskon, että tämä toimii herätyksenä monelle. Ja eihän kuka, kukaan meistä toivot tällaista... Ää, et, et, ää, mutta kuitenkin näkisin, että siitä huolimatta olisi hyvä, hyvä selvittää, kartottaa. Ja, ja pitää tämmöistä tiettyä valvontaa, valvontaa kuitenkin. Et, 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 edelleen tärkeä, tärkeä seurata ja, ja, ja näkisin tässä Olympiakomitea ja lajiliitot Suomen urheilun eettinen keskus. Emme me ollaan mukana, jos, jos meistä on myöskin apua ja tukea, tukea ottaa näitä, näitä kysymyksiä Niin vähän
1: pelkään, etten työ työ kuitenkin. Ei ole ihan vielä tehty.
0: Tietenkin niin kuin globaali ilmiö tämä MeToo pelkästään ja, ja se, että se on Suomessa tosiaan eri, eri aloilta toiselle, toiselle liikkunut. Urheilusta ei ollut vielä vähän mennessä tehty näitä nämä nostoja ja keskusteluita. Ja kyllä varmasti keskustelu jatkuu, että tämä on äh, niin kuin tässä MeToo-liikkeessäkin, että se on ehkä se jäävuoren huippu. On tullut esiin, mutta kuitenkin ajattelen, että että, että tilanne on parempi kuin silloin, kun itse itse toimin aktiivisesti urheilussa.
1: Marko Malvilla, sä oot paitsi valmentaja ja psyykkinen valmentaja myös työn ohjaaja. Jos saisit nyt Olympiakomitealla töissä, niin minkälaista työn ohjausta harrastaisit siellä?
2: No olipas kyllä aika kova kysymys. <nohja> tota, <nohja> Tällaisella pienellä
1: ajattelin päätellä tänne.
2: Varmastikin se debriefing puolelle menisi, että lähdettäisiin liikkeelle siitä, että lähdettäisiin tutkimaan sitä, että mitä oikeasti on tapahtunut. Nostettaisiin kaikki asioita esiin ennen mitään johtopäätöksiä ja, ja sitten sitä tehtäisiin riittävän kauan ennen kuin tulisi sitten jotenkin tarve siirtyä ja kyky siirtyä seuraavaan vaiheeseen, että mitään kiirettä tuossa ei kannattaisi pitää.
1: Kuten monta kertaa todettu, niin urheiluhan ei ole mitenkään yhteiskunna, yhteiskunnasta erillinen saarkeeli. Eli se tapaa välillä unohtua näissä. Sanon muuten tähän vielä kommentin, että eihän, eihän se ole yllättävää, että urheilussa tapahtuu tällaista, kuin muuallakin yhteiskunnassa tapahtuu.
0: Ja urheilu on vielä enemmän ikään kuin valmennuksessa kontaktia, erilaisia yhteisiä harjoituksia, leirejä, päivä-iltatilaisuuksia, monenlaista, jossa, jossa, jossa voi, voi tapahtua ja, ja senkin takia erityistä huomiota tulee kiinnittää.
2: Ja myöskin intohimosta toimintaa, jossa on paljon paljon ihmisiä mukana ja se sitä kautta ohjaa ja myöskin siihen onnistumista ja epäonnistumisten kautta, että siinä ollaan niin tunteet pelissä ja nämä on hyvin perhemmäisiä. Myös meidän johtoon menevät ovat, ovat vanhoja urheiluvalmentajia ja niin poispäin, että se on niin kuin se on oma leimasta tälle liikkeelle. Kiitos oikein paljon keskustelusta
1: Teri Heinillä ja Marko Malvela. Keskustelu aiheen ympärillä se varmasti jatkuu toivottavasti siihen positiiviseen suuntaan mennään tai siihen, että, että vastaavia tapauksia ei enää olisi. Loppuun musiikkia, ja mietin pitkään, että mitä se voisi tällä kertaa olla, mutta sitten maan bändiltä nimeltä Ultra Bra löytyi yksi aika mainiosti tähän sopiva kappale.